0: Hallo, du hörst Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker. Hallo Sabine. Hallo, es geht los. Unsere erste Folge beginnt heute.
1: Genau, jetzt geht's los. Wir freuen uns, wir hoffen, ihr freut euch auch. Ähm, wir haben ja vorab schon regen Zuspruch bekommen und hoffen, dass wir den jetzt mit der ersten Folge auch wirklich erfüllen können.
0: Ja, vielen Dank tatsächlich dafür. Ich. ich gebe zu, je mehr Leute ähm, sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, das ist interessant und schön, dass es das jetzt gibt, desto aufgeregter wurde ich auch. <lacht> Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie es euch gefällt. Wir ähm, wollen euch ja diese Woche einen kleinen Wochenrückblick geben beziehungsweise euch so ein bisschen erzählen, was uns politisch diese Woche umgetrieben hat. Und ähm, ja, vielleicht wirst du gleich mal anfangen. Was, äh, was ist dir diese Woche so ein bisschen untergekommen, Falk?
1: Ja, ich glaube, es gab für uns beide äh, drei Themen, die, die richtig spannend waren diese Woche. Das war zum einen der, der Schulgipfel, über den du uns gleich noch kurz was erzählen wirst. Mhm. Ähm, dann natürlich hier in Berlin, trotz des sehr, sehr bescheidenen Wetters heute Morgen ganz groß, ähm, der Klimastreik von Fridays for Future. Und äh, noch ein drittes Thema, eine Änderung in der ja, Flüchtlingspolitik der EU, der ich mich dann auch ganz kurz noch widmen möchte. Aber Sabine, fang du doch vielleicht kurz an. Was hast du denn vom Schulgipfel mitbekommen und für dich mitgenommen?
0: Ja, ähm, leider zu wenig. Also Schulgipfel klingt ja schon sehr ähm, groß und sollte es natürlich auch. Die Erwartungen waren ja auch groß im Vorfeld. Dazu vielleicht äh, für den Hintergrund für alle Hörerinnen und Hörer, die uns gar nicht so gut kennen. Wir zwei haben jeweils zwei Kinder. Die sind aber noch zu klein, die gehen noch gar nicht in die Schule. Aber trotzdem ist es natürlich familienpolitisch eins der drängendsten Themen. So wie geht's weiter in dieser extremen Corona-Zeitausnahmezustand? zeit -Ausnahmezustand? Jetzt im Herbst, Winter und Frühjahr wird es nochmal äh, komplett unterrichtsfreie Zeiten geben, weil einfach die digitale Bildung so hängt. Ähm, und ich würde sogar sagen, dass dass zwar das jetzt durch Corona so ein bisschen so einen Push nochmal gekriegt hat, das ganze Thema digitale Bildung äh, und Medienbildung äh, auch, aber dass halt grundsätzlich so ist, äh, das hat ja auch eine Umfrage der Bitkom äh, ergeben, dass Deutschland da ganz schön hinten herhinkt. Ähm, tja, und äh, dieser Digitalgipfel, der wurde gemacht von Angela Merkel zusammen mit den Kultusministerinnen und Ministern, es war aber auch die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek dabei und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken unter anderem. Das Ergebnis war, dass jetzt immerhin mal alle 800.000 Lehrkräfte einen Laptop kriegen sollen. Das ist ja schon mal was, weil ohne eigenes Gerät können die von zu Hause aus nicht datenschutzkonform arbeiten. Die haben die Dinge aber noch lange nicht. Und sonst wurde auch nicht so richtig was in die Gänge gebracht. Genau.
1: Das ist das Einzige, was eigentlich so richtig rausgekommen ist, oder?
0: Es gab halt, das ist ja immer auch dieser föderalistischen Struktur so geschuldet äh, bei uns in Deutschland, dass jedes Bundesland dann nochmal so ein bisschen eigenmächtig entscheidet, wie lüften wir zum Beispiel, so jetzt im Hinblick auf Corona, aber auch. Ähm, wie werden die Gelder dann konkret verwendet aus dem Digitalpakt, der ja schon vor über einem Jahr beschlossen wurde? Ähm, und das ist einfach krass träge. Also bloß mal, um so eine Zahl zu nennen, um so eine Hausnummer ähm, im Kopf zu haben. Der Digitalpakt, der umfasst 5 Milliarden Euro. Das ist nicht wenig. Also damit könnte man schon an den Schulen irgendwie mal ein paar Whiteboards äh, hinstellen und äh, iPads äh, besorgen oder was auch immer. Oder zum Beispiel in die Fortbildung investieren.
1: Wie viel von den fünf Milliarden ist denn abgerufen worden bisher?
0: Ja, ähm, 16 Millionen Euro.
1: Okay, das sind 0,3 Prozent.
0: <lacht> ja, also es ist mega wenig, äh, was, muss man fairerweise sagen, halt auch den extrem bürokratischen Strukturen so geschuldet ist. Ne? Weil die können die Gelder, die Schulen kriegen die Gelder, wenn die so ein Medienkonzept aufstellen. Und überhaupt sowieso nachher erst, wenn die einen Breitbandanschluss haben und das haben halt bei Weitem noch gar nicht alle Schulen. will nur sagen, es ist kompliziert, der große Wurf ist ausgeblieben und es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass der Verband Bildung und Erziehung und auch die Bundes-, der Bundeselternrat sich da jetzt sehr enttäuscht gezeigt haben und so ein bisschen mit Sorge auch auf die auf den Corona-Herbst und Winter gucken.
1: Okay, wird es dann einen Folgetermin geben?
0: Ich glaube, nächstes Jahr, im Frühjahr, soweit ich das äh, richtig im Kopf habe, jetzt erstmal soll umgesetzt werden. Laptops <lacht> um, für Lehrer. Ja, ja, also ich meine, wie gesagt, immerhin ja. Ist, ist ja schon mal was und die müssen ja auch erstmal bestellt und verteilt werden. Und im Zuge dessen sollen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ähm, Geräte für bedürftige Kinder auch noch mal bereitgestellt werden.
1: Okay, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der in den Diskussionen. Immer genannt wurde, aber wo es an der Umsetzung gehapert hat. Wie bekommen wir ja. denn die Kinder, die gar keinen Zugang zu digitalen Geräten haben, überhaupt in die Verfassung, dass sie in der Lage sind, an einem eventuellen digitalen Unterricht teilzunehmen?
0: Ja, total. Und, und ein letzter Punkt vielleicht noch dazu. Also, so wichtig Laptops erstmal sind, ähm, 83 Prozent der Lehrkräfte haben auch in der Bitkom-Umfrage ähm, gesagt, dass sie total großes Interesse an der Weiterbildung überhaupt in Medienpädagogik äh, und Medienkompetenzen haben. Das heißt, die wissen jetzt vielleicht schon, wie mache ich eine Videokonferenz? Also manche vielleicht auch nicht. So, Aber so grundsätzlich beispielsweise, wie eigene ich mir Wissen an? Wie, wie unterscheide ich Fakten von Fake News? Ähm, ja, welche Formen des interaktiven Lernens gibt es? Da gibt es so viele offene Punkte und da finde ich es auch cool, dass die Lehrkräfte ähm, offen für sind und Lust drauf haben, sich weiterzubilden. Aber die Weiterbildung gibt es halt zu wenig und auch in der, im Lehramtsstudium ist es halt überhaupt noch nicht verankert. Und da müsste man meiner Meinung nach auf jeden Fall zuallererst mal ansetzen. Das war so ein bisschen ähm, mein einer Aufreger der Woche, aber du hast ganz zu so Recht gesagt, es gab ja noch ein anderes, ähm, größeres und nicht ganz unbedeutsames Thema auf EU-Ebene vor allem. Vielleicht willst du mal ganz kurz äh, erzählen, was dich diese Woche nochmal bewegt hat auch.
1: Das Thema Flüchtlingspolitik auf, auf EU-Ebene ist ja ein ganz äh, ein vielschichtiges, worüber wir sicherlich mehr als eine Folge wahrscheinlich eine ganze Staffel machen könnten. Nun ist es diese Woche so gewesen, dass die die EU versucht, sich an einer etwas realpolitischeren Flüchtlingspolitik in Zukunft orientieren zu wollen. Es gibt ja eigentlich einen Verteilungsschlüssel, dass alle EU-Länder, Migranten nach einem festgelegten Schlüssel, den Ländern, wo die Flüchtlinge eben in, in überbordendem Maße ankommen, also vor allem Italien und Griechenland, abnehmen. Das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Es gibt ja Länder wie Polen und Ungarn, die sich seit vielen Jahren weigern. Und jetzt hat man ein neues Konzept entwickelt wie man versucht, diesen Ländern entgegenzukommen. Und da hat man ein ganz, ganz schreckliches Wort äh, kreiert, was da heißt Rückführungspartnerschaft. Das klingt ja so ein bisschen nett, ne? dass man äh. jemandem hilft, äh, irgendwo hin zurückzukommen. Es ähm, bedeutet aber nicht viel mehr, als dass diese Länder sich sozusagen aus ihren Verpflichtungen, ähm, Geflüchtete aufzunehmen, freikaufen können, indem sie Abschiebungen finanzieren. Das heißt, ähm, anstatt 10.000 äh, Geflüchtete aufzunehmen, kann man 10.000 abgelehnte äh, Geflüchtete wieder abschieben lassen und das finanzieren. Und damit kauft man sich von seinen Verpflichtungen frei. Und nur wenn man diese Abschiebungen nicht ähm, finanziert oder es nicht schafft, in einer bestimmten Zeit, diese durchführen zu lassen, dann muss man tatsächlich diese Geflüchteten auch wirklich aufnehmen. Also aus meiner Sicht ein ganz, ganz kranker Mechanismus und ein falsches Zeichen, was man da ähm, zurzeit nach außen setzt und das für mich ein ganz großer Aufreger und da bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht, ob das tatsächlich so umgesetzt wird.
0: Ja. ja. Weißt du denn, ob es dazu schon mh, auch eine Einigung gab? Das war jetzt erstmal der Vorschlag so von der EU-Seite und die Länder müssen da jetzt aber nochmal beratschlagen und äh, ihr Votum zu abgeben oder ist das jetzt so beschlossene Sache?
1: Es handelt sich hierbei tatsächlich um einen ersten Vorschlag der EU-Kommission zur Reform des Asylrechts in der EU. Ja, dann kommen wir jetzt zum, zu unserem sozusagen Thema der Woche. Ähm, wir haben uns ja heute schon persönlich gesehen, tatsächlich, nämlich bei der Fridays for Future Demo in Berlin.
0: Ja, das war echt cool, dass es spontan noch geklappt hat. Ähm, und überhaupt, dass es so voll war heute bei der Demo, dazu können wir ja gleich nochmal ein bisschen was zu unseren persönlichen Eindrucken erzählen. Die Demo stand ja heute unter dem Motto, kein Grad weiter.
1: Wofür steht das denn eigentlich?
0: M naja, also dazu muss man vielleicht wissen, äh, grundsätzliches Ziel ist ja auch nach der Pariser Klimaziele, dass wir nicht über 1,5 Grad Celsius Erderwärmung kommen. Ähm, auf gar keinen Fall über 2 Grad, aber eigentlich sollte schon 1,5 Grad so die Grenze sein. Und wir sind jetzt gerade bei 1,16 Grad. Und ich fand das dann irgendwie so krass, dass wir jetzt so in Anführungszeichen nur bei 1,1 oder was eher 1,2 Grad sind, angesichts dessen, wie extrem sich das schon auswirkt, ähm, im Hinblick auf Dürren oder dass jetzt da im Polarkreis wieder Temperaturrekorde aufgetreten sind oder ja schon wieder in Sibirien wahnsinnige Waldbrände aufgetreten sind. Also diese Meldungen reißen ja nicht ab und, und es wird halt nicht besser.
1: Ja, man merkt es ja auch im Kleinen. Ne? Wir haben einen Schrebergarten, äh, bei uns verbrennt seit drei Jahren jeden Sommer die Wiese. Und ohne, ohne Wasserzufuhr, ohne externe Wasserzufuhr sozusagen, ähm, wäre es gar nicht möglich, da irgendwas wachsen zu lassen.
0: Ja, ja man muss wirklich sagen, jedes Grad zählt. Und ich, ich wollte eigentlich heute da bei dieser Fahrraddemo mitradeln. Und dann hat es ja so geschüttet, was ja fast schon ein bisschen ironisch ist. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Dann bin ich doch mit den Öffis hingefahren und ähm, habe ein paar Leute auch nochmal gefragt, warum sie heute hergekommen sind. Darunter Lotte von Fridays for Future. Dann war da Claudia von Parents for Future. Und dann habe ich auch noch Wissenschaftler getroffen, nämlich Matthias von Scientists for Future.
1: Genau. Und von denen hören wir jetzt ein paar Örtöne.
0: Wichtig ist, dass alle Länder einzeln auch ähm, ja, Maßnahmen verabschieden. Aber ich glaube, wir können uns nicht aus der Verantwortung ziehen, dass wir auch in Deutschland hier ähm, als Vorbild vorangehen und klimaneutral werden. Und das sieht gerade nicht so aus. Und deswegen will ich hier dafür streiken, dass die deutsche Bundesregierung was ähm, macht ähm, und Reformen verabschiedet.
1: Ja, es ist wichtig, dass wir einfach
0: nicht nachlassen, dass wir weiterkämpfen. Ähm, letztes Jahr sah es noch für mich persönlich so aus, als äh, ob wir das hinkriegen gemeinsam mit der Bevölkerung und in der Regierung. Ähm, es ist aber einfach, äh, die Regierung stellt sich quer. Äh
1: wir arbeiten zu einer ganzen Bandbreite von umweltpolitischen Themen und das ist natürlich der Klimaschutz als übergreifendes Problem. Ein großes Thema, das sich durch alle Abteilungen zieht und deshalb wissen wir auch, dass es Lösungen gibt und dass es aber auch wichtig ist, dass schnell gehandelt wird.
0: Wie fandst du denn die Demo heute? Was für einen Eindruck hattest du?
1: Ich war doch überrascht, wie viel ähm, da los gewesen ist. Ich hatte tatsächlich Probleme, überhaupt in Richtung Hauptbahnhof und Brandenburger Tor zu kommen, weil der Bus erstmal eine ganze Weile nicht weitergefahren ist, okay. weil die ganzen Fahrradzubringer-Demos da den Verkehr lahmgelegt haben. Das war übrigens nicht nur auf dem Hinweg so, sondern auch auf dem Rückweg ähm, habe ich das immer noch erlebt. Also ich war schon wieder auf dem Weg nach Hause. Da sind da bestimmt noch ein paar tausend Leute auf dem Fahrrad äh, in Richtung Demo gefahren. Das war sehr, sehr ähm, schön zu sehen, dass so viele Leute unterwegs waren. Und auch am Brandenburger Tor waren viele Leute unterwegs. Also, also auf beiden Seiten des Brandenburger Tors kein Durchkommen. Ähm, auf der Seite der Straße des 17. Juni ging es dann ein ganzes Stück in Richtung ähm, Siegessäule. Auf jeden Fall viel los. Die Leute haben sehr, sehr gut Abstand gehalten. Alle hatten eine Maske auf. Äh, selbst auf den Wegen zu den Demos, wo eigentlich, gar kein, wo eigentlich gar kein direkter Kontakt jetzt mit Leuten war, hat man alle Leute mit Maske gesehen. Und die Ordner waren auch sehr, sehr hinterher. Ne? Also ich wollte mich dann noch mit jemandem treffen und wusste, wo der ist. Und ko mhm. konnte mich dann da nicht mit ihm treffen, weil ich da von der Seite nicht in die Demo rein durfte. Und man sagt, es ist einfach zu voll, geh bitte da nach hinten. Und dann haben wir uns da weiter hinten getroffen. Das war dann war dann ohnehin ein bisschen einfacher. Ja, ähm, aber also das finde ich war, auch voll wichtig. Genau, ja. das war gut umgesetzt. Lass uns doch vielleicht noch mal so ein bisschen zu den Inhalten kommen. Welche Forderungen vertritt man denn auf den Demonstrationen? Was möchte man von der Politik?
0: Also die Fridays, die stehen ja schon wirklich seit einem Jahr ganz stark dafür ein, dass wir klimaneutral in 2035 werden. Und davon sind wir halt immer noch total weit weg, muss man ehrlich sagen. Jetzt äh, gab es ja vor kurzem nochmal diesen, diesen neuen Entwurf des erneuerbaren Energiegesetzes, der kam aus dem Wirtschaftsministerium. Das ist wieder absolut unzureichend aus klimapolitischer Sicht, muss man sagen. Und ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber ähm, Altmaier hat ja vor kurzem so eine Art... Klimakarta vorgeschlagen, wo er gesagt hat, so, ihm tut es eigentlich leid, dass er so hinterher war und jetzt müssen sich mal alle zusammen an einen Tisch setzen, die Wirtschaft und die NGOs und so weiter. Und dann finden wir da eine Lösung und dann kriegen wir es schon hin. Ich, Also, so hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber, ja. ähm, genau. aber... das war der Grundtenor. Das war der Grundtenor und dann kam irgendwie dieser ähm, Gesetzesentwurf, wo man sich gedacht hat, so, ja, genau, irgendwie reden viele Politikerinnen und Politiker immer groß, aber es passiert dann zu wenig konkret und das, das finde ich echt, also da muss man glaube ich echt aufpassen, dass die Leute nicht frustriert werden. Also es hat ja auch jetzt zur Demo heute nur Lob gegeben von allen politischen Seiten. Ich von der AfD weiß ich jetzt nicht, habe ich nichts gesehen, aber alle haben die Fridays wieder so so ja ein bisschen von oben herab gelobt. Ja, die Schüler, toll, dass sie da so engagiert auf die Straße gehen, aber ja, letzten Endes passiert nach wie vor zu wenig und ähm, genau Klimaneutralität 2035 ist eins der Ziele und dann eben genau, dass wir es halt schaffen, nicht über 1,5 Grad globale Erderwärmung zu kommen.
1: Und warum ist die Politik denn da so wichtig? Es ist ja schon so, dass ähm, in breiten gesellschaftlichen Schichten auch ein Bewusstseinswandel stattfindet, dass viele Leute ähm, versuchen nachhaltiger zu leben, ähm, sei es ähm, bei der Auswahl ihrer Urlaubsreisen, Urlaubsziele, bei der Ernährung, bei ähm, ja, Kaufentscheidungen, bei Mode okay. und so weiter und so fort. Warum ist die Politik trotzdem so wichtig?
0: Hm. Also ich, also e also ich glaube, die Politik ist schon, schon federführend wichtig äh, bei vielen großen Themen wie diesen, weil man kann halt nicht, ich sage es jetzt etwas überspitzt, die Weltrettung auf die Einzelnen abwälzen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass insgesamt die Leute ins Denken kommen, dass sie gucken in ihrem Alltag, wo kann ich was ändern und wo kann ich was tun. Und ich halte auch diese ähm, außerparlamentarische Opposition, also das, was heute ja wieder passiert ist, dass so viele Leute auf die Straße gehen, für extrem wichtig, weil natürlich sich dadurch was bewegt und Meinung gebildet wird und dadurch natürlich auch der Politik ein bisschen Dampf gemacht wird. Aber letzten Endes kann nur kann nur eine politische Entscheidung ja beispielsweise wirklich dazu führen, dass die Kohlemeiler früher vom Netz gehen, die ja so maßgeblich dafür zuständig sind, dass, dass hier CO2 die ganze Zeit in, in die Luft geblasen wird. Oder, ähm, ja, ich, ich sage mal ein Beispiel aus unserem Alltags. So darüber habe ich ja auch auf Instagram gerade geschrieben. Wir haben ein altes Auto. Es ist kein Elektroauto, es ist ein Verbrenner. Und ähm, ich komme einfach mit den zwei Kindern noch nicht ganz ohne ein Auto aus, muss ich sagen. Ähm, und wir haben uns halt jetzt dazu entschieden, wenigstens zu kompensieren. Ich weiß, Ablasshandel etc. pp. nicht cool. Ähm, und noch lieber, wäre mir es, ich könnte mir ein Elektroauto leisten, was nur mit Erneuerbaren getankt wird und super Öko und so weiter und so fort, kann ich aber nicht. Aber die Politik muss es möglich machen, dass es beispielsweise clevere Sharing-Modelle auch für Familien gibt, die Sinn machen, oder dass Elektroautos leistbarer werden, dass es eine gute Tankinfrastruktur gibt und so weiter. Und das kann kann man, finde ich, nicht von Einzelnen verlangen. Und wenn man wenn da so ein, so ein Druck auch auf Einzelne ausgeübt wird, dieses perfekte Ökoleben zu führen, dann wird das über kurz oder lang, glaube ich, dazu führen, dass man dann eher dicht macht und sagt, okay, ich schaff's halt nicht, dann dann nach mir diesen Flug.
1: Ja, verstanden. Aber wenn die Situation so dramatisch ist, wie sie ja mittlerweile scheint, also wie man es auch mittlerweile persönlich auch mitbekommt, warum sind denn da nicht noch viel, viel mehr Leute auf der Straße?
0: Hm. Ja, das ist echt. Oder bräuchte eine es mehr Frage. Leute auf der Straße? Würde es helfen, ja, wenn mehr Leute also auf je, die Straße gehen? Je mehr desto besser. ich glaube jetzt dieses Mal, ich weiß ja gar nicht, was die Zahlen sind. Wir nehmen ja jetzt heute am frühen Nachmittag auf. Das heißt, die Demo ist vielleicht gerade erst so zu Ende. Es war schon von ein paar Tausend die Rede. Ähm, ich könnte mir vorstellen, jetzt auch wegen Corona waren einige trotz der Sicherheitsvorkehrungen zurückhaltend. Aber klar gibt es auch immer wieder Leute, die halt zweifeln, weil sowas wie die Klimakrise, das, das kommt halt nicht so, das ist nicht so wie eine Steuererhöhung, die siehst du dann am Ende des Jahres auf deinem Lohnzettel, sondern die Klimakrise, die kommt halt schleichend, aber die kommt unumkehrbar. Oder ich fand auch letztens ein Beispiel so gut sichtbar, so Corona gibt es ja leider auch die, die Leugner, das sieht man halt nicht. Gell? Ähm, und ein bisschen so ist es auch mit der Klimakrise. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, nein, es hat schon immer viel geregnet oder es hat immer mal trockene Jahre gegeben. Und deswegen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da weiter dazu beiträgt, zu sagen, nee, das ist aber hier nicht normal. Ähm, die wärmsten Jahre nehmen in Folge zu. Es wird immer heißer, es wird immer trockener. Und dass man da halt mehr Leute dann für das Thema gewinnt, ist, glaube ich, total wichtig.
1: Das stimmt. Ähm, das klingt ja, oder viele Berichte rings um die Klimakrise klingen ja sehr. Apokalyptisch, gerade wenn man so die Zukunftsausblicke anguckt, ist denn wirklich alles so schlimm oder hatten wir eigentlich auch schon was geschafft?
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, wie geht's, wie geht's dir damit, wenn du diese, diese Nachrichten liest? Kannst du die ernst zu so nehmen?
1: Ich bin zwiegespalten, wenn ich, ähm, wenn ich darüber, wenn ich darüber lese. Also zum einen macht es mir sehr, sehr große Angst ähm, für die Zukunft vor allem meiner Kinder. Ähm, zum anderen sehe ich, ähm, wie, viel, wie viel Engagement da ist und wie viele Leute sich tatsächlich ähm, für ein Thema einsetzen, auch weil es natürlich ihre eigene Zukunft angeht. Und ich glaube, dass man die nicht auf Dauer ignorieren kann. Die Frage ist einfach, ob es nicht sozusagen zu spät ist, wenn man endlich zuhört. Ich glaube, dass man versuchen muss, ein positives Narrativ irgendwie reinzubringen, um die Leute abzuholen und um ihnen zu zeigen, pass auf, guck mal, wir haben noch gar nicht so viel gemacht, aber wir haben schon das, das, das und das geschafft. Wir haben schon Bestimmt. so und so viel Prozent eingespart. Und sind jetzt äh, die Windräder da wirklich so schlimm? Ne? Hat dir das wirklich dein Leben extrem vermaledeit, weil da jetzt zehn Windräder am Horizont stehen? Es lohnt sich mitzumachen, es lohnt sich dabei zu bleiben, es lohnt sich den Druck zu erhöhen. Dann ähm, können wir... Dann, dann, passiert auch, dann passiert auch was
0: Ja, ich gebe dir recht und du hast, du hast insofern recht, als das auch wirklich ja ein bisschen schon passiert ist. Also es ist ja nicht so, dass seit den letzten Jahren totaler Stillstand stattgefunden hätte. Wie gesagt, die EU hat die Klimaziele noch mal angepasst. Vielleicht jetzt für uns KlimaschützerInnen Ja, genau, verschärft. Nicht genug immer noch wahrscheinlich nicht ausreichend ne? ja. und es ist natürlich noch nicht durch, weil die einzelnen Länder jetzt versuchen, da sich noch mal rumzulavieren, aber immerhin so der Schuss wurde gehört. Kalifornien hat gerade verkündet, ab 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen und ähm, hat, das hat hoffentlich auch eine große Signalwirkung auf die anderen Automobilhersteller. Scheinbar will China auch bis 2060 klimaneutral werden. Wie gesagt, das reicht jetzt alles mal nicht aus, faktisch, aber es ist ja doch schon gewaltig, was sich bewegt hat. Ja, lass uns irgendwie positiv bleiben. Es sind nicht umsonst trotz des Kackwetters so viele Leute dann doch auf die Straße gegangen und es tut sich politisch eben doch was und man wird gehört. Und wenn man es schafft, in seinem Alltag ein bisschen was zu, zu ändern, zu erreichen, vielleicht hilft es dann eben doch ein bisschen.
1: Ja, das heißt, es lohnt sich, hinterher zu sein, dran zu bleiben, mitzumachen, vielleicht auch noch einzusteigen, weil man bisher geglaubt hat, man, man kann eh nichts bewegen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch positive Erzählungen in dem Umfeld braucht, ne, was man schafft und was man kann, um um, um sozusagen den den Mut zu behalten in in der teilweise apokalyptischen äh, in den apokalyptischen Szenarien, die da aufgemalt werden, was ja auch richtig ist, weil wenn nichts passiert, dann dann werden diese Szenarien eben äh, aller Wahrscheinlichkeit nach eintreten und wir sollten alles tun, dass das nicht passiert.
0: Auf jeden Fall. Und ich fände es total schön, wenn wir auch mit unserem Podcast-Teil dazu beitragen könnten, so ein bisschen mehr das politische Gefühl für Selbstwirksamkeit zu stärken und zu zeigen, dass es sich lohnt, sich politisch zu interessieren, einzubringen oder auch im Kleinen in seinem Alltag so, an so kleinen Stellschrauben zu drehen.
1: Ja, das, das ist ja. definitiv ein Punkt, den wir erreichen wollen. Wir wollen, dass ihr euch engagiert. Wir wollen, dass ihr dabei bleibt. Wir wollen, dass ihr... Ähm, selbst wirksam werdet. Und dazu werden wir sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal eine, eine ganz gezielte Folge ähm, dazu auch machen. Was kann man tun? Ne? Was kann man tun? Wie kann man sich selbst politisch engagieren mit wenig Zeit, ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit und mhm. so weiter.
0: Genau. Und dann war das jetzt tatsächlich unsere erste Podcast-Folge. Ich, ich gebe zu, mir fiel es doch schwer, ähm, zu so großen politischen Themen sich so ähm, kurz fassen zu müssen, zum Teil. Ich hoffe aber, euch Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen und es passt in euer Zeitkontingent und ihr fühlt euch jetzt ein bisschen informiert und habt Lust bekommen, mitzudiskutieren.
1: Feedback könnt ihr uns natürlich immer gern hinterlassen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Am einfachsten geht das über unsere E-Mail-Adresse info.familienpolitisch.de oder ihr folgt unserem Instagram-Kanal.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für heute und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche.
0: Danke fürs Zuhören. Wir lieben Feedback, am liebsten per Mail an info@familienpolitisch.de oder über Instagram. Bis zum nächsten Mal.